1: En riktig god tirsdag og velkommen til Økonomienighetene. Det har blitt 10. mai, og regne, det plasker ned her utenfor kontorene vårt Høyre på Smedstad. Oslo Børs er nå like rød som en allergiker, ned som våren omtrent. Etter et kraftig fall i USA i går kveld, så er hovedindeksten nå ned en prosent omtrent. Og Norsolien har nå dalt ned til rett under 105 dollar fat. Det skal vi straks snakke mer om med Trygve Egnar. I dagens sending har vi også besøk av en ordsjef Ole Erik Almlid, som endelig skal få arrangere sin årskonferanse. Og vi har også snakket med konsernsjefen i Link Mobility som er ute med sine tall for første kvartal. Men la oss ta unna den aksjen som kanskje veldig mange i fall, har bitt av merke i i Kongsberggruppen En av dagens virkelig store stapere. Aksjen er nest mest omsatt på Oslo Børs. Og begynte nesen ved 10% etter at selskapet la frem sine resultater for første kvartal. Men situasjonen har bare blitt verre aktien i det stora industri- och teknikkoncernen har snurats på en nedgång på nästan 20 Det betyder att my den oppgangen vi har sett tidigare är barberat bort och aktien är nu upp runt 17 samlat sett sedan nytt år. Företaget om vext i alla divisioner och tror fortsatt på en samlad omsättningsväxt i 2022, men driftsresultatet som kunnat kröpet upp över till miljarden blir ikke högre än första kvartal i fjår. Ja, för det sättes av 113 miljoner till bonus till de anställde och ett av i Russland i Kongsberg Maritime på 69 miljoner kronor knyttet till tapsavsättningar på kundeförhåll. Och i ringgången näntte på 7,5 miljarder, det är nästan det samme som man fick på den tiden i fjörd orderboken, den kryper upp nästan en halv miljard till 49,9 miljarder kroner. Som nevnte, så har jo Kangsberg-gruppen en av børsvinnerne i år, blatant på spekulasjoner om økte forsvarsbudsjetter med innovasjonen av Ukraina. Nå advarer likevel konsernsjef Gær Høy om at verdikjedene selskapet opererer i er under press. Han sier at utfordringene med både logistik og leveranser, har medført at det er forsinkelser i leveranser av åpenstyringssystemer, och att kostnadene ved blant annet propellproduksjon også er opp. For øvrig har konsernet ingen nye nyheter om den mulige børsnoteringen av Kongsberg Digital. Et annet selskap som slapp resultaten sine idag dag er oljeselskapet Norwegian Energy Company, som driver på dansk sokkel. Inntektene økte i første kvartal med 70 och og driftsresultatet er mangedoblet till 107 miljoner kroner. Noreko gjekker også opp produksjonsguidingen sin for 2022 fra 23.500 til 25.500 som var tidligere til et nytt anslag på mellom 24.500 og 26.500 fat per dag. Aksjen er i midlertid ned 10% i dag. Selskapet melder at de har hyret inn Pareto Arctic for å se på en refinansiering nå som inntektene har skutt i været. Så får vi også ta med att Solstad Offshore stiger 15 prosent etter de kom med tall like etter stengetid i går. och Bakkafrost stiger litt grann rundt 3 prosent på sine tall i dag. Etter en dobling av driftsresultatet, som vi har snakket om här før, så er det svært gode priser i laksebransjen om dagen. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV. Og at vi också har andre podcaster enn bare økonomienhetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Jag Trygve, før vi skal tegne inn ordsjefen, så får vi snakke litt om børsmarkedet i dag. Dette voldsomt befallet i Kongsberg-gruppen. Hvordan leser du egentlig det?
2: Ja, det synes jeg er litt vanskelig faktisk, for nå uh, er ikke det selskapet det jeg synes er mest spennende å følge. Men det er et stort selskap Det er ganske
1: taus og solidt og stedig å gå inn Ja, det er et stort, stort
2: og kjedelig selskap. Og så er det også da, slik at uh, hvis man driver med da, forsvarsmateriel eller våpensystemer idag. dag, så er det, så er det, ingen, det er ikke unaturlig at investoremarkedet tenker at dette kommer til å gjøre veldig bra, og at de selger mer enn vanlig, og at marginen er større, og at det, liksom, det er lurt å være en våpenindustri nå, nå som vi har en krig midt i Europa. Så aksjonen har jo gått, men altså... Så, så, hvis man ser på tallene, så er det jo ingenting som skulle tilsi at aksjonen skulle falle 17-18% i dag. Det er mye for et så stort selskap. Og, altså, EBITDA var omtrent som året før, bittelitt ned, omslutningen var bittelitt ned i forhold året før. Og det er klart at prospekter i Kongsberg-våpen er bra. Så det er, ikke, det er ikke slik at de plutselig slutter å se våpen eller andre, andre ting. Så at, ja, altså jeg, for å være helt ærlig, litt naiv, så jeg skjønner jeg ikke kursfallet. Jeg tror det var fordi at man kanskje har hype litt for mye på forhånd. Litt for mye, liksom det, nå går det bra, nå må vi jo være i forsvarsmateriell. Og så får man en bitte liten sånn ubehagelig følelse av at han er bitterere og dårligere. Og så sender man kursen litt ned. Det er litt, sånn, litt typisk norsk, vi er litt, sånn, litt spekulative. Og tar for store utslag både opp og ned. Så jeg synes ikke den aksjonen er så veldig spennende. Og det tror jeg at aksjonen kan slappe, slappe godt av.
1: Det blir i hvert fall fortsatt utbyttet i årene fremover, vil jeg tro. Men apropos stor utslag, Wall Street i går.
2: Ganske kraftig
1: nedgang vi så på tampen av gårdstagen.
2: Ja, det er ganske spennende, og, og også ganske det att vi har sett noen flere fredager att Nasdaq-indeksen har fallet 3-4 prosent. I går kveld så var det liksom den ene kriminalstorien, som sikkert å se på tallene og hvordan de rulles over skjermen. Og det er overmatt nå att det som hele verden har ventet på, nemlig at det liksom alt for høy inflasjon, alt for stor prisvekst, som skal kontres med øktes sentralbankerenter, at man vil liksom på ikke kvele den økonomiske aktiviteten, men dempe den. Og det har alle snakket om, alle analytikere, alle prognosemakere, alle, altså alle som har litt greip økonomi har snakket om det nå i lang tid, at det vil komme en eller annen, ikke en på det oppgangen vi de har, men at den vil bli dempet, og at USA vil heve rentene, og at Tyskland og EU vil heve rentene, og så videre. Så Norge vil heve 6-7 ganger. Alle har på en renteøkning, som da skal dempe aktiviteten. Og i Amerika så har de hatt masse aktier innen tekstsektoren og vekstsektoren som har vært overpriset, altså alt for høy på dem, og inntekten i har vært luftig som barakkeren, altså ved liksom priceurings på 60, 70 og 200. Ingen kan leve med det. Og, og hvis man da plutselig får en renteøkning, det er det sentrale i det hele, så får, vil da de fremtidige inntektene bli mye lavere i nåverdi, diskutert i dagens, dagens nivå. Så når man ser da at rentene går opp, så vil da nåverdien bli lavere, og det vil da investorerne regne på selvfølgelig. Og det har de regnet på lenge, det forventet at aksjonen skulle falle, og så har det begynt å falle. Og nå har Nasdaq falt 2-3 i løpet av året. Det er veldig mye, og det er et ganske dårlig signal, for det tyder på at markedet endelig har skjedd at de fremtidige inntektene kommer ikke, hvis de kommer til veldig lenge til, og derfor må kursene ned. Og det har da vært mest i USA, mest på Nasdaq-børsen, men vi har også begynt å sette tendenser på Oslobørs.
1: Ja, vi har altså, ja, Nasdaq ned, det begynner å nærme seg 30 prosent, S&P 516
2: prosent siden nyttår. Ja.
1: Da er vi liksom på nivå med svenskene. Vi nordmenn har jo vært litt sånn skjermet, men nå er vi faktisk hvitt i minus på Oslobørs uh, siden ja. nyttår vi også.
2: Ja, S&P 500 var så nede som du sier ganske kraftig i går, og det har så altså skremmet noen, og det er klart at faller i hovedindeksen i USA at 4-5 prosent, altså på en dag, 3-4 prosent på en dag, så er det ganske mye, og det vil sette fart i folk om å si at enkelte aksjer som man liker å se på sånn Tesla eller Netflix eller Apple eller Amazon så, videre, så ser man plutselig at disse selskapene faller 5-10% dag da skjønner man at et eller, annet, et eller annet effekt må skje enten at markedet selv blir på det regner på det, blir flinkere og så sender de de kursene ned og så er det store spørsmålet som jeg ikke har svaret på og ikke du har gått ut fra liksom etter de fallene vi har hatt vil det bety at Nasdaq faller 20% til, til betyr betyder at S&P 500 faller 10% til altså, vil, vil Dow Jones falle 5% i kveld og så videre man er, liksom, man, er, man er ikke på kanten av stupet, men man ser det at de renteøkningene som har kommet, som vil komme, de er på store og sterke at de slår ut i regnearkene man har. Og da vil på en måte markedet, markedet bli svekket, så det skal godt gjøres, kanskje bortsett fra Norge, da, som liksom flyter, flyter på olje og gass, mineraler og aluminium og hva det måtte være, og oppstredsfisk. Vi har ting som liksom går som barakkeren, tjener masse penger, prisen er høye. Men altså, hvis vi skulle svikte der også, hvis, hvis, hvis. Og oljeprisen har jo falt 4-5 dollar i løpet av et par dager, Visst det skulle være viktig der, så vil Norge så få en kjempe ned. Men det er ikke der nå for vi er veldig heldige ved lykkelandet. Vi har de ting som folk jo har for tiden og så betaler masse for det. Gass. Eller
1: vi jo på bunnen så Frank Moore i den med Markets kjøp og kahu i dag på vel 36 kroner aksjen var han vel på drøye 20. Det kan jo være at vi er ved bunnen.
2: Ja, det kan kan godt være, for jeg har ikke, jeg har ikke fasiten på det, men jeg tror kunne på det. Så kahuta i fallt 80 eller sånn nå. Uh, vi, altså, vi, på bunn, altså, vi har ikke sett alle renteøkninger enda. Vi har diskontert noe av de vi tror vil komme, sånn som for eksempel i Norge. Vi har diskontert det som kanske den amerikanske sentral sentralbanken vil komme til. Kanskje, men vi vet jo ikke. Og jeg tror det at man ikke har skjønt enda hvor alvorlig det blir. Vi kommer til å dra til rentesgrunnen ganske kraftig. Det vil gjøre de fremtidige inntektene mye mindre verdt i dagens kroner og det har ikke slått ut i markedene enda. Og når noen snakker om at markedene skal falle 40-50 prosent, det har ikke peiling på. Det jeg ser er at markedene har falt 20-25 prosent, og det er ganske mye, og det slår ut i sparegiver, og det slår ut i investorgiver, og så videre. Og da må man søke helt andre ting.
1: Før vi går videre, vi må snakke litt om oljeprisen. Nå kom det jo meldinger går om at Saudi har kuttet prisene til Asia, fordi vi begynner å tydeligvis se litt, at det bytter litt på etterspørselssiden, men vi er jo fortsatt på de høye nivåene, altså rundt 105 dollar falt til nå, da. Vi var jo rundt 100 rett før Russland invaderte Ukraina.
2: Ja, altså, hadde jeg svaret på det, så hadde jeg ikke sittet her. <laughs> hadde du tredet, <laughs> tredet olje? <ja. laughs> tredet Nei, men, men det er kjempekomplisert, og det, det som har vært fremherskende nå, det er at veldig mange sier at oljeprisen må opp, fordi at hvis man da struper oljen fra, fra Russland, så blir det tilbudssyn så mye mer lavere, og at folk skal skaffe seg olje, og da må prisen opp. Det er jo forståelig for seg, og så skal selv dere øke produksjonen med 400 000 fallt på dag en av de tillrådalen så det blir lite mer olja där men vi ser ju tegn på det du är inne på det att Ryssland har för att bli kvitt oljan sin som är vanskligt att se i Europa för att det som då ser och inte kan inte stopp mot rysk rysk oljaen så är det en förelse att at många de som vill trade den inte tör trade den är försäkringsgrunder tork ut försäkringskibbel någonting och då kunde man tänka sig att at liksom då nå nå målet priset stiger men det kan jo tenkes at det, Russland på en overtid over tid, la oss si noen måter frem tid, da, og vi krigen består, så kan det jo tenkes at, at Russland blir ganske desperat for å bli kvitt oljen, og at de dumper oljen, ikke bare på det asiatiske markedet, men at de dumper også i Europa for å bli kvitten i kamp med da selv der av andre prosentland, også Norge. Så det kan godt tenkes at mot var alle tror i dag, Kanskje. Så kan det godt tenke at oljefriksen får en liten fart nedover, fordi det er for mye olje som da vil være på tilbudssiden. Det tyter ut litt sånn i, i bakgater og ty, 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 litt ty, 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 er, Ja, Norge ja, i Asia, så kan det også være andre land. Men man skal ikke bli overrasket over at det volymet Russland har, det er et og sånn i verden det skal de selge for en hver pris. Og da tar de kanskje en price, en price cut for å holde volymen i salget oppe, kan tenkes. Men akkurat nå... Så, så ser det veldig godt ut da for 105 dollar fatet, eller 104 dollar fatet, det er veldig bra for Norge, det er veldig bra for oljeselskapene, men hvis man skal se på små indikasjoner som jeg skal gjøre, så ser jeg bo, både Equinor i dag, og, og Aker, og Aker BP, faller 3-4 det er åbenbart et signal på at en del i min de store tenker at dette her, dette er ikke bare enerkjøring, det kan faktisk bli et større prisfall, og da gjelder det å selge nå, og man selger, selger Equinor med, med da, med en rabatt, ja, ikke en rabatt da, men altså også selger det et fall, etter et fall på 4-5 dollar på fat, det er ja, det synes jeg er et ganske godt signal om at det er, alt er ikke sikkert. Og
1: så vet du av historisk erfaring i hvert fall at selv med sanksjoner så har den i hvert fall oljen fra Venezuela en finurlig måte å finne ja, ut i markedet på
2: likevel. Ja, da, men, men, men det viktigste kanskje det viktigste er kanskje det at verden er litt engstelig for at den økonomiske aktiviteten altså BNP-veksten i alle land enten det i USA eller i EU-landet eller i Kina at den blir svakere at man da, kommer til å mindre olje, rett og slett, at det blir mindre forbruk, tilbudstiden er like stor, da kan det bli skummelt, da kan fint falle gjennom. Men de jeg snakker med i en restomarkedet, er det, det inni energi, olje og gass, og innen shipping, rig og så videre. de har tjent masse penger på dette, og de sier at dette kommer til å fortsette lang tid fremover. Tiden vil vise. Tiden vil vise. time å dra da. Time vil dra
1: Sen den sanningen ska vi höra från toppchefen i Texelskapet Link Mobility, men så det ska vi få en dagens gäst om mens sann sätter sig i stolen så ska vi se närmare på en aktie i Tech Energy Shipping och en olja som alla har mer att gå på, ska vi träffa analytikerstan, bara se här.
3: Analytikern döbler över en lav sko och höjer kursmålet i Six Micro TGS och halvledersällskapet Nordic Semiconductor. Öystein Wogen i Fernly Securities har haft ett avmålt förhåll till TGS, men nå mer än döbler han kursmålet till 170 kr. Han skroter også salgsanbefalingen og går opp til hold. Seismikk har gjort det meget sterkt med siste tiden som følge av Ukraina-situasjonen og økt insats i leting etter mer olje og gas. Aksjegurene Åsul Tveitereid og Egildal begynte å kjøpe tgs helt nede på 90-tallet før krigsutbruddet i Ukraina og har fortsatt å laste opp i takt med kurseksplosjonen. Nå står aksjen hele 75 prosent opp eh, siden januar. Oliver Pisani i Carnegie mer en dobler i Nordic Sim og går fra 87 til 174 kroner. Han anbefaler i middeltid fremdeles hold. John Fredriksens Golden Ocean har gitt enorm avkastning det siste året. Håvard Lee i Danske Bank ser ingen grunn til å trå på bremsene og hever kursmålet til 165 kroner og opprettholder kjøp. Det er en oppside på 30 prosent. I det nåværende miljøet med høy inflasjon tror vi at Golden Ocean tilbyr en god hedge, gitt stigende stålverdier, nybyggpriser og eiendelsverdier. Frode Mørkedal i Clarksons er enig med li og sier at det ikke er for sent å investere i shipping. Faktisk så tror vi at vi er inne i begynnelsen av en flerårig syklus som kan resultere i betydelig høyere aksjeverdier, er beskjeden fra Mørkedal.
1: Da skal vi ønske dagens gjest velkommen. Sist han var her i januar så skulle det arrangere Sorskonferanse, men det sørget Omikron for at det ikke ble noe av, men på torsdag 8 av meg da skjer det vel Ole-Erik Ole Amlid, sjef i NO. Velkommen til oss. Takk for det. Vi satser på det.
0: Nå må det skje. Vi gleder oss til det. Medlemmene dine har jo,
1: det jo... Dere spiller jo veldig på det programmet i år, usikre tider. Ja. Vi fikk vår inflasjonstall på morgenkristendag fra SSB, en på 5,4 prosent sammenlignet med i så ligger den jo på kjerneinflasjon, ligger jo litt lavere på, på
0: 2,6, men ja. høyere enn vi ventet. Det er mye press rundt omkring nå. Ja, det er veldig mye usikkerhet, og de tallene illustrerer jo det. Og i tillegg har jo vi veldig mye usikkerhet ut av koronaen, av covid, og nå også med krigen. Så, så vi ser jo på at det går bra i norsk uh, næringsliv, uh, men usikkerheten er stor, og i men når vi måler medlemstilfriheten, og hvordan medlemmene ser på det, så ser vi at medlemmene er mer usikre nå enn for et par måneder siden, og det er jo ikke rart.
1: Fører det til liksom kutt i investeringen? Altså, ja. Vi snakker jo mye om recessjon og faren for at ting begynner å bremse opp. Er det tegn til at medlemmene begynner å trekke i bremsen?
0: Noe tegn på det, eh, ser vi. Vi ser når vi gjør medlemssynsjøkelsen at det er litt mer reservasjon, men ikke mye. Men det vi ser da, det er jo det at behovet for kompetanse er kjempesort, så de ønsker å ansette veldig mange, og, og de fleste melder jo det er bra. Problemet blir at hvis du ikke får det du ska ha, fordi at det stopper opp i verden, sant? så det er jo et kjempeproblem nå, många slitit ju med att få tag i de ska. Ja, men jag menar
2: typ typ att at många av dina medlemmar har inte har börjat att bromsa så här eller stoppa investeringar tror jag knappt mer så morsom en en morsomting var ju det att mange så sa det att de som har näringsverksamhet med Sydnorge eller i industrin och annat de flyttar till norrnorge för att stämpla för de tiden. Ja de gör ja, 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 ja. ja, de det. Ska business. Jag är inte säker om det är sant altså, men det kan jo tenke seg at det gå tänk så det mindre med driftsutgifter. Ja. som skulle ha en addering av uansett, ikke sant? Og så tänker de, ok, da, ja. da legger vi den heller i, i Kirkenes, eller ja. et lands annet i Nordland, et eller annet. For der er det strømprisen lavere, og ekspertene sier at det kommer til bli lavere i mange, mange år fremover, for de vil ikke ha noe sånn overføringskabel fra nord til syr. Kanskje noen på det. Jeg tror det er flere som nå går på strøm nordover, en det er liksom stoppa planerna för det där liksom
0: jag tror ju trive att jag såg så där egentligen jag har hört någon som säger det men hur mange det får vi nog se på ja, och men, ja, ja, men det var ju många orsaker att de gjorde det va är inte sant jag hoppas inte var strömprisen og jag tror nog att det är en kortsiktig korttids det är fortinnan de har der, for det ska ju ske stora investeringar nu så i Norge men att det över någon när kommer att vara forskal på norr Norge och södra Norge på pris på ström det är det ju upplagt det som ser du i Sverige Ja du ser att i norrsverige så har det varit en der er det reelt sett flytting av mye virksomhet fra sør Sverige til nord. Men, øh, men, er... ho
2: men, men hovedinntrykket er jo noe i norsk næringsliv som du kan bedre enn oss her, vi som er bare jakthager, kanskje, da, men... Det, det, det går sånn, det griner i Norge så, for at prisveksten er en bekreftelse på det, og så kan man ja, ja. si at prisveksten kommer kanskje ned, og kanskje ja. Norge spankerer enten 1, 2, 3, 4, så kanskje det blir en liten med men forholdsvis så har vi så mange sektorer som går så kjempebra. Ja, ja. Og når vi ser regnskapene som kommer nå, det er kjempeoverskudd over hele veien, og å merke nervøse for at Kongsberg-gruppen liksom kommer med så mye lavere overskudd <laughs> ja, ja, ja. på ebitalsiden, det er jo helt å lese her, <laughs> og det går, går nesten for godt i Norge.
0: Ja, ja og, det, og, det så, og vi ser jo det at det går godt over alt. Ja, for det er
1: jo skjømme at olje, oljeservice vil være i vinden. Altså og
0: de, de ja, kvartalsresultatene som Trygge viser til er jo bare helt fantastisk mm. all over the place. Og, og vi ser jo at det går, det går nesten for bra, ikke sant? Så når vi nu nå skal ha revidert nasjonalbudsjett nå på presentert samme dagens årskonferansen, da de vi la det til så er vår melding at nå må vi, vi må passe på at ikke vi ikke kjører mer i økonomien. Så, og det er en utfordring for en regjering som har problemer med å nå ut godt nok til velgerne, men vi må ha en veldig fornuftig politikk. Ja, for
1: det kommer signalene, og så er vi jo statens veivesen snakker, snakker om hvilke prosjekter det kanskje ja. skal skive litt på. Hva har dere forventninger for evidert på torsdene? Tror du det liksom, slags videre,
0: faktisk strammer enda mer til en tenkt? Nei, ja, vi får se. Jeg håper, de, jeg håper virker det virker som at han har tatt inn over seg at det er sånn. Og vi har jo også sagt at nå må vi fra vårt til ståsted er det å være litt forsiktig, blant annet alle disse samferdselsprosjektene, må vi se si er det nødvendig å gjøre det, og hva, hvilke kriterier skal vi legge til, til grunn for å velge de, og da har vi sagt velg det som er bra for næringslivet, men dampte
2: Men 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 statsbudgeten är så stort och överskudet är så stort, inte underskudet, överskudet er så stort och ja, ja. det är så pass stora intäkter från gas och olja fortsätter i vår ekonomi at när han skruvar ner budgeten då så har han ingen grund till att strama in, altså, han har ingen ja. grund till det, men han gör det kanske för att det ser stort och ja. man skal, at han ikke sen ska bli beskyltad för att göra ting som då ökar ja. presset på priserna och att räntan går upp. Ja. Han är väldigt rätt att räntan det ska gå Men alltså Norske økonomi går så bra at 5 til eller 20 milliarder fra det, in kan regne perfekt en gang. Ja. Men det helt, jeg tror at han kommer til da, for å vise viljen til å gjøre noe når landbruket fortier ti eller 12 milliarder kroner, så er det greit å ta 5 milliarder fra noe veier eller sånn, bare et eller annet veiprosjekt eller et byggeprosjekt. Så si vi har kuttet ut vi, liksom, vi, liksom, vi har liksom det prioritert. prioritert ja. så det vil jeg sikkert se si det. Men, men jeg synes det er litt rart at man då liksom litt angst for liksom økonomien skal bli plutselig begynner å kutte alle mulig veiprosjekter og broer og hva det måtte være. Ja. Jeg synes det sitter i sån där
0: sån litet fejt. Ja. Ja, men jag ser poängen ditt och jag är helt enig att det 5 miljarder droppar ner, inte har så betydning, stor, stor betydning. Men vi har ju varit rätt rädda för den här regeringen vid att de ska ge till alla rättningar hela vägen och att 11,5 miljarder, var 10, 12, 11 krav i från från bondelaget och bondeunionen och ja.
1: väntar på 105 eller mot 105. Nej jag sa 10. Ja jag
0: tror fort det ska kännas rätt så illa dem lite grann till men oavsett så är det ett ganska sånn brutalt signal da. i det vi bland annat jobbar med alla dessa löneuppgörelser våre, Så vi är oss spänd på hur den det också påverkar det men att vi vi
2: på 3,7. Det vet du att jag
0: Jag hoppade var rätt. Jag hoppade rätt. Hittade
2: hit. Jag vet väl gånger säger jag visst du nu har 12 12 timmar övertid. Sitter det några ja, ja, ja. ord ja. sitter det där och på 12 timmar 10 timmar övertid 23
0: timmar. Så kommer du sist.
2: 3,7. Det är förutsatt De ja. så traditionellt blir samma tal fall samma Det är inte då vi får det.
0: du skrev, du skrev, du skrev om det. Jag fullt ju det du skrev. Og har håper det blir 3-7, så vet jeg at vi kanskje må gjennom en konflikt i offentlig sektor, men det er ikke vårt problem. Så vi får se. Men jeg har lyst til å spørre
1: deg litt den situasjonen som næringslivet står opp i. Ja. Det har vært stack i veldig mange år om at vi må få fart på nye grønne prosjekter og omstille oss. Nå går det som de griner i olje. Så... Ja. Vi ser leverandørende strint i olje. Det er det jo masse folk som setter pengene i. Det stack som ja. børsnotering av Able. Vi ser sjømat gå som en kule. Ja. Industri har tjent jo mer penger i årets tre første måneder i hele fjor. Ja. Eh, samtidig så er vi en del av disse grønne prosjektene, Hegra-prosjektet i Ara, der har akkurat Statkraft trukket seg ut vi ser batteriprosjektet til Hydro Panasonic og Equinor, det har ikke blitt noe av Equinor-sjefen står og snakker om at kostnader er på vei opp, og at prosjekter får presset et ja. er det en del av den der grønne omstillingen som nå blir satt på vent?
0: Nei, det får vi se, jeg håper jo at det er så som styrer hvilke grønne prosjekter vi får, og at man kanskje toner ned det behovet for statlig støtte men for å ta et par av de som kommer på scenen vår i årskonferansen, og Freier kommer blant annet, og de er enige å alvor med de skal ha en etablering i, 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 I Morana. Morana, som ja. er veldig stor opplagt. Og hvis vi nå får det riktige markestänkningen på plats i förhåll till havinnsatsen så kommer det att vara stora investeringar där och så det kommer men och där är
1: marginalt som vet ändå att det här och där du alltså vart ja, att folk regner på det så sånn at när det samma liksom allt börjar bli dyrare så Jo jo men
0: batteri, sett
2: mycket på Ja, ja. Det, du ska starta
1: batterifabrik <laughs> ja i skala
2: ja alltså LNO näringsministern alla småsall så klimakjemper, og alle sammen sier det store nye i Norge i neste 20 40 årene det er å bygge batterifabriker. Det sier vi. Og det tror ikke jeg på. Nei, det sier ikke vi. Fordi at når alle sier det, sier vi. så vil ja, ja. tilbudssiden, tilbudssiden bli for stor, det synes tror jeg tror ikke at den eneste fabrikk som skal lage batterier, kommer på banen uten staten kommer med.
0: Jeg kan korrele litt på det, for det første så sier vi ikke det, men, men, men tilbudssiden, det er, ikke, det er ikke mulig å få tilbudssiden til å være for stor akkurat når det gjelder batteriproduksjonen.
2: Nå, bygger langs kysten, så blir det for stor.
0: Ikke, 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 ikke Europa. Nei, nei, nei. Det... Ikke hvis alle skal ha en 2 prosent, hva ta det først da, så har du rett i første poengen ditt. 2 prosent av batteriene som produseres nå in mot bilundersiden i Europa kommer fra Europa. Så det var blant annet på en sikkerhetspolitisk situasjon, så vil det være behov for å bygge batterifabrikker. Men det på hovedpoengen ditt... Jeg tror mye, mye, batteri kommer det, men å komme, men jeg har mye større tro på havvind som, ja, men det er, som nettopp, et veldig stort
2: prosjekt. Hvor, hvorfor skulle ja. plutselig alle, altså industriledere, analytikere, forvalte, hvorfor skulle alle plutselig tro at det var så nødvendig sånn? Hvor kommer det fra? Ja. Altså, det kommer, fra, det kommer ikke fra Kina, det kommer ikke fra Japan, det kommer ikke fra Tyskland. Altså, Elon Musk skal bygge en kjempe ny, stor batterifabrikk ja, ja. i Nord-Tyskland. Ja, ja. Alle biler til Tesla kommer til å få batterien sin, derfor er det jeg helt sikker. Ja. Men hvorfor tror man på det? Altså, jeg, jeg, jeg tror at alle de prosjektene kommer, vi vil si, ja. de er basert på da en, en eller annen luftig tankegang om at man ska få da eierskap fra staten i batterifabrikkene, ja. garantier fra staten i fabrikkene, dek dekning av mulighet, underskudd i en viss periode, så videre, og så videre, og så videre. Hvorfor i all verden skal det lønnes å bygge en batterifabrikk i Morana? Da, altså, jeg skjønner ingenting av det.
0: Men Northvolt har 400 milliarder på, på øh, ordereserve nå. Northvolt i Skellefteå er et satsingsprosjekt som nesten ikke er noe finansiering for EU, men en veldig lite statlig finansiering. Men likevel, på ditt er godt. Ja, <laughs> for vi skal ha batteri, og det kommer til å være mange som snatter på det. Men hvis vi skal se på det store, og du spurte på de store selskapene nå, så går de jo in i i havvinn, og vi forventer jo å få en helt annen havvinnsatsing også fra de norske myndighetene. Men det, er enig, men det tar 10-15 år. Det tar 15, det tar jag så tar det 8 10 år. men det är långt.
2: Det, det det er så långt fram att det är 10 år det. Ja då, men uppe på Pointa Equinor som också
1: driver med Havvind ja. och flyttan Havvind står ju på där podium och advarar ägarna sina och marknaden om att uh, här är kostnaden kostnader på iop och ja. det kan vara att uh, projektportföljen måste justeras lite för
2: att ledningen nämner Marius är litstatsstött vet du. Ja. ja, ja ja ja. Ja, 10 år lån och så
1: vidare. Havvind tar fick en
0: god som från råvarukassen där. Det var mycket, ja. 2,3 var ikke det det er jo det, tror jeg så det. men har vi en, altså det kommer om det tar 8 år eller om det tar 10 år, det kommer til å bli kjempestort ikke sant, og der har Norge noen fortid med at vi har ø, kysten vi har og jeg har jo synes det har alt for passivt det som har vært i for regjeringen, ikke statsstøtte men det har legt rette for arealer, vi må få i gang arealtilgangen, vi må få i gang en forpliktelse å knytte oss til Europa eh, gjennom Nordsjøen Nøtte. Så der forventer vi store Men
2: det vil ikke Senterpartiet, vet du?
0: Nei, jo, det er derfor at vi må få det til. Vi kan ikke la Senterpartiet styre det. De, de sa jo det senest før helgen at de ikke ville... Så Tror du at da får vi ikke lønnsomhet i det?
2: Nei. Selskapene sier jo det at det blir ikke lønnsomhet nei. hvis du ikke kan bruke en del av kraften, volymet, og selge og det til Europa for øvrig. I stedet for å frakke alt i Norge, det går jo ikke. Og
0: du vil ikke få store havvinnutbygging i Norge så at du ska ha som forpliktelse å sende det til Norge og that's it. Du, Send det til kirkenes. Ja, men det er jo som å si at all oljen skulle ha gått inn til Tønsberg. billig bi ja, billig vansinnigt i Torsberg liksom. Så var skyggligt
1: för det kom vid då, men...
0: Ja, det har det har varit lite hyggligt på sikt att vi har suttit och hållit oss samman. Du Oliver, tack för att du kom. Lycka till på torsdagen. Ja.
2: Alltså Jens Stoltenberg kommer till konferensen. Yes,
1: jag ska akkurat säga si det. Och Alexander Stub Finland sällde satsningen.
2: Och han har gjort en sånnsiv man vittigt flott jobb i NATO. Men var kan han sitta i sin lägesledarene? Såna förnuftig, står på og fight.
0: Nej men jag tror att han kommer ta koble og det ser jo vi, behovet for å se næringspolitikk og sikkerhetspolitikk 1. Det tror jeg han er opptatt av, eller han må jo si det han skal si I tillegg, så, I tillegg så ser vi jo at vi kanskje, kanskje, på torsdag får en offentliggjøring fra presidenten, finske presidenten, på at de nå går inn i NATO. Ja. Og da vil du vite at Sverige kommer... Det er en
2: sensasjon selvfølgelig, hvis under din konferanse.
0: Ja, vi har. Det skedde här. Det skedde här. <laughs> han är Bara det här det som Lucas har sagt lite en av håper
1: på att vi sånn at de får at vi den här det, det skedde. Att vi har
0: sagt rätt för lunchen då så. Ja. Får vi se. Nej, men det är klart att det det kommer ta påverka också väldigt mycket av det som ska ske för näringslivet, det som kommer att ske på NATO-sidan så vi får vi se. Så det är väldigt spännande att få han dit. Så får vi se. Trycker du du, jeg skjønte at du ikke kommer på, du har kned men du må følge oss digitalt. Jeg har
2: vært på så, så mange konferanter, det har vært så gøy og så hyggelig å treffe masse mennesker. Men jag har skiftet kned, så jeg går rundt på krykker, så det har jeg ikke rengt å gjøre til allmenn beskruelse.
0: Han
1: kommer sterkt tilbake nesten. Det, det er veldig
0: mange som følger deg digitalt, så det er et trygg tryg, ved et godt selskap.
1: Lykke til i hvert fall. Takk, Jens kommer, Ole Erik kommer. Kommer du, bli jo da spørsmål. Ja, alle kommer, Robert. Da skal vi over til Link Mobility som har slått betalt i dag, selskapet som sørger for at du får beskjed om at alt fra legetimen er på neste mandag til at flyet ditt er forsinket, kan både mellomvekst og en bunnlinje som gikk fra minus til pluss, men aksjebanket har sendt aksjen ned over 5% i dag, og Link er som som mange andre vekst- og tech-aksjer ikke superpopulære bland investorer om dagen. Vi tog en prat med selskapets franske toppsjef om både tallene og hvordan de håndterer inflasjonen og utsiktene for å finansiere videre vekst.
4: Welcome, uh, CEO of Link uh, Mobility, joining us here today. Uh, you reported today a growth of 15% organic uh, on your revenue from from 247 to 322 million kroner in the quarter compared to last year. Can you run us through some of uh, the highlights uh, from your markets and how you're delivering this growth?
5: Yeah, great. Uh, thank you, Marius. So uh, we are very happy about um, being able to deliver uh, this double-digit growth on an organic basis. Uh, let's also remind ourselves that uh, on a reported basis, the company grew its top line by 30%, um, but on an organic basis by 15%, which is good. Um, and we are able to outperform uh, the traditional growth we've seen over the years in uh, what we call the application to person messaging uh, segment, which is growing by around 10%. So I think this 15% growth is good. Um, for maybe uh, three reasons. Uh, the first one is last year was a, a bit of a lower uh, quarter due to uh, the pandemic, uh, but we have two uh, kind of organic uh, drivers for additional growth. One is our investment in go-to-market. We're making significant investments to expand in partners, um, sales sign-up portals across our 19 countries and uh, our enterprise sales teams. And the second uh, reason for growth, uh, which is strong, is um, the adoption of what we call communication platform as a service products, which are mainly uh, conversational use cases. So not only one-way message, but two-way messages, and also omnichannel use cases where we offer our customers a range of channels, not just one or two, so they can really pick up the right message with the right channels at the right time. Uh,
4: you turned your bottom line uh, from from negative 50 million to just under 1 million plus uh, this uh, quarter. Uh, How do you manage to do that?
5: So we have a scalable business, meaning that our costs uh, are growing um, less than our top line, which means then we are able to uh, translate uh, to higher profit levels and EBITDA levels. Um, the net income is a uh, also quite technical to some degree because we have inside uh, the net income depreciations of amortization of, for instance, Goodwill, because link mobility has traditionally acquired a lot of companies. And this is uh, more of an accounting of uh, depreciation uh, rather than uh, having a, a real cash impact. So whilst a quarter ago we were um, negative 50, uh, we were still uh, on the line profitable. Uh, the good news for Link Mobility is that it drives uh, cash from uh, its operation um also working capital. And last but not least, also our CapEx investments. And if you deduct all of those, uh, Link Mobility is generating cash, which enables us to be uh, also uh, reducing leverage. But, but moving on from that, you
4: your uh, operations generated 18 million in the quarter uh, in Norwegian Kroner. You spent about 50 on investments in in CapEx. Um, which means you still have about a little over 800 million um, in your accounts, but still, do you expect that uh, pace to continue throughout the year, that you'll be keep burning cash or?
5: Yes, of course. Um, we even uh, believe that this um, profitability will increase in the second half of uh, 2022 due to the scale and the importance of the profitability of our U.S. Uh, company, which uh, has a traditionally a high second half. So we see that profitability uh, will increase. And I uh, said, we have a scalable business, meaning that our top line grows more than our cost base. And therefore, uh, we can uh, have a positive impact on uh, on profitability. We have a strong um, uh, amount of cash in our balance sheet today, uh, which is also helping us for fueling some uh, additional uh, M&A activities that we are planning for 2022.
4: Uh, I have to ask you about the uh, environment that not only you operate in, but a lot of companies operate in, especially um, companies uh, with a lot of expected growth and in the tech sector. Uh, you, like so many others, have had a quite a difficult time on the stock market uh, for the past year. Um, what do you have for your shareholders and the market to sort of uh, improve things now i see that you're maintaining your growth targets of, of 14 to to 17% do you have any any other positive news for your for the market that uh, that could lift your share price
5: yes i think first of all um we, we we've proven to be a a resilient company uh we've been uh, impacted by uh, covid like many other companies we've been uh, and we are now impacted by um, Uh, some of the uh, impact in Poland, for instance, due to the Ukraine-Russia uh, war. There's also uh, inflation, which might, we might want to discuss uh, further. But what we are demonstrating through those results is actually that link mobility is resilient, uh, despite all of the complexity in the operating uh, environment. Uh, because of our customer diversity, we have 47,000 customers across 19 countries, crossing all different types of industries from airlines to retailers to banks to governments. And therefore, uh, if we have an issue in a, in, in a segment inside a, a country or a region, we can offset this by other uh, kind of uh, a wide range of customers. And I think our strategy has also proven to be successful, which is to have a deep local presence and focusing on enterprise solutions. And companies are in need of communicating heavily with their customers uh, and they this need uh, is increasing um, on that's why we have an organic growth rate of at least 10% for the sector and increasing even above 10% because uh, we can observe that each time companies are communicating well with their customers they increase sales they reduce costs and therefore our solutions are on high demand and that's why i think we can create trust to our investor Uh, we communicated, for instance, the fact that the most advanced communication platform as a service solutions, um, new customer wins have increased by 139% quarter on quarter. Again, linked mobility is part of a trend. We're serving enterprise customers to better enable them to communicate with the customers. And we live in a world where communication is critical and information is at the heart of how you create customer engagement and good customer experience. Yeah. Uh,
4: Lastly, I wanted to move into how you sort of maneuver this uh, situation now with uh, not only increasing inflation, but also increasing interest rates. Uh, are your suppliers, telcos, like we saw in in Telenor's earnings report last week, uh, where they and others are talking about increasing energy costs, increasing costs in general and and margins under pressure, are telcos now pushing those uh, cost pressures that they're experiencing onto you?
5: So um we have had, for instance, a price increase in in Denmark uh, from uh, operators in Denmark, and we have agreements with our own customers that this increase from um, our suppliers, mobile operators, is 100% passed on to our customers. So we have a protection uh, by definition in all of our agreements, which enables us to be kind of immune from this um, price increase that could come from uh, mobile operators. Uh, but also mobile operators are facing uh, more competition now with uh, uh, OTT providers, um, other communication channels, and they've learned that they cannot uh, increase price without taking into account a, a broader competition set, uh, which is good for us because if you visualize in the next maybe uh, five years, you can expect actually a wide range of communication channels such as uh, Apple Business Chat or uh, WhatsApp, Ah, uh, you know that with the European Union, those platforms need to be interconnected, and that represents a competition to mobile operators, uh, which is good for our customers and 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 the sector. In general term, nevertheless, link mobility is not a mobile operator, and we don't have to pay the energy bills of having, for instance, thousands of antennas around the country. We have servers advanced servers where we have to pay an energy energy bill by, by the way we are also very busy reducing energy and co2 footprint of course for those uh, equipments so we're less exposed to inflation than um, a lot of other companies and again marius that goes back to the point i was making that link mobility is quite resilient and immune from some of those um, Uh, price increases so you are, you are able to important. offset
4: then the the uh, the price increases from the telcos uh, but just lastly on on interest rates uh, you have a fixed term um, or a fixed interest uh, loan that you added on last year uh, in the bond market but uh, moving forward uh, does inter increasing interest rates concern you when you're planning growth uh, where you need uh, financing to do those acquisitions
5: look we we occupable and uh, our um, Our bond has been uh, secured until December 2025. Um, we are currently operating uh, at around 4.7 times EBITDA from a leverage perspective, and we intend to reduce this by the end of the year to uh, uh, 3.5. So we think that uh, we will be in, in, in a good position um, when we come closer to 2025 due to the strength of our business model, um, profitable, generating cash uh, at a high growth level, uh, resilience to crisis, And therefore, um, you know, it's very difficult to speculate interest rate levels uh, by 2025. But I think that Link Mobility would be a bigger, wider and more profitable company and therefore um, attractive from a, a bond market perspective. Or cool. that today there are a lot of tensions that we are immune from because of our fixed coupon of 3.375%. Uh, but of course, we are watching carefully uh, the, the bond market and we want to make sure that link mobility has a nice value proposition to the bond market when it comes to refinancing this um when we come closer to 2025 but you don't see any any um
4: challenges when it comes to those acquisitions you're you're planning on potentially doing this year or or next year
5: no we don't uh we have a cash at hand uh 800 million nok uh plus we are um looking at acquiring companies that um uh, be accretive from a value perspective as compared to our current uh, share price and also um, we do these acquisitions in the context of either deleveraging the company as we often have a component of shares and also cash in the payment of the transaction and uh, we are uh, also looking at uh, uh, in the worst case scenario making acquisition which will be neutral to our leverage so when you look at this accretive uh, strategy and also our leverage approach Uh, we see this as a positive momentum because we will also increase our EBDA and therefore uh, have a bigger and uh, and, and more a uh, stronger ability to generate uh, cash and profits. We've been operating in 19 countries now, and we've been acquiring uh, a lot of companies for geographic expansion, creating economies of scale. And I think this strategy has proven successful. And the uh, stock market will recognize this over time. And therefore, we're, you know, looking at it from a long-term perspective in, in, a, in a positive uh, lens. Guillaume Mangever, CEO of Link Mobility, thank you for joining us.
1: Avinor er ute med trafikk-tallene for april måned, og det var totalt 3,69 millioner passagerer som fartet gjennom selskapets flyplasser i måneden som ligger bak oss. Det er en oppgang på 349 mot april i fjor, men da var trafikken til samling av veldig lav grunn i korona. Ser vi derimot mot 2019, så er man nå ned 13 prosent i antal passasjerer. Ser man i antal flybevegelser, så ligger man nå 3 prosent under 2019-nivået. Siden vi er kun på trafiken så ligger vi nå 27 prosent under da, det siste normalåret, som man gjerne kan kalle det, da, som var 2019. Tilbake til aksjemarkedet. 14 aksjer faller til all-time low i dag. Vi har jo hatt en kraftig nedgang, og det har jo bidratt til at blant annet hadde vintet Atlantic Sapphire, CO2-kapsule, Link Mobility, Kraftbank, Meltwater, Nycode og Explorer Technologies har slitt i dag og notert nye bundnoteringer. Men så har ju också ting snut nå då ut över rättedagen och indexen på Oslo Børs var jo ner den kom på 20 på det allra meste lite tidigare dag och lå runt minus 1 omtrent där vi startat sändningen här för en tre kvartstids tid sedan men nå ut över rättedagen så har det skutt fart och då ligger vi så vitt i plus faktisk. Och ser vi då på listen över de mest uppsatta aktierna så är det faktiskt nå Kongsberggruppen som är näst den eh, nummer to på listen av de store taperne i dag. Clean Seafoods ligger inne med en nedgang på 15,45. Kongsberggruppen er like bak med en nedgang på 15,1 prosent, men det har jo vært en litt verre tidligere i dag, og den snuste på en nedgang på nesten 20 prosent etter at kvartalstalene fra Teknologi- og Forsvarskursene ble stoppet i morges. I motsatt denne så finner vi ett annet selskap som har stoppet tals. Solstad Offshore kom i og med talen etter stengtid i går og har idag den i dag. Denne aksjen er 21 på Oslo Børs nå. På listen over de mest omsatte aksjene ellers så er det jo blant Hydro som är opp 2,7 prosent. Ekunor er på topp och ned 1 prosent blank. Okej, vi är penn 1,1 och så ligger Yara där med en nedgång på 2,2 Och oljeprisen den ligger fortsatt på 104 $70 i spotmarkede för ett fat Nordsjöolja. Runt oss i Europa så är det grönt jämnt över egentligen med gröna futures på Wall Street nå när liksom inför de öppnar då på de amerikanska börsarna om ett kvarters tid. I Finansavisen i så skriver Trygve om at SV altså vil har en staten som aktör i batteriindustrien. Det er nettopp statlige lån og garantier vi har ventet på, jubler Trygve når han skriver om planene for sin egen batterifabrik. Du kan også lese om gründerselskap Hydrogen Memtek i Trondheim som hade tunge internasjonale aktörer på døren da de skulle hente penger den uken. Og så blir det børsintervju med Petter Tusvik i Alfred Berg, og du kan også lese om at NOS-sjeføkonom Øystein Dørum ser at flere bedrifter reduserer investeringene sine som følge av all usikkerheten som nå preger verden. Og det var vår sending på denne tirsdag 10. maj, Vi er tilbake her i morgen klokken 14.30, og da har vi besøk av min investor Morten Astrup. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så på. Ha en riktig fin dag videre. Ekonominjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig er Trygve Hegnar.